0: שאלום לכם, אני תמר רועי ואתם על די אינסיידרס מבית שיבולת. בפרק היום אנחנו ממשיכים את הסדרה שאנחנו עושים על ניהולון, גם כי חשבנו שזה נושא מעניין ורלוונטי במיוחד, וגם כי יש עליו סדרה מאוד מעניינת בטלוויזיה שיש סיכוי לא רע שאתם צופים בה או שמעתם עליה. היורשים, אימפרית התקשורת של אוגן רוי עוברת לילדיו, מאחר ואנחנו לא יודעים איפה אתם בסדרה, אז אנחנו לא נעשה לכם ספוילר, קשרים מסועפים, אינטרסים פוליטיים. כל זה, זה חתיכת אה, עניין. היום נדבר על איך מעבירים עסק לדורות הבאים. אתה לא צריך להיות אימפריה תקשורת בשביל זה, אתה יכול להיות גם בית מלאך הקטן וגם מכולת, וגם, אה, הבנתם את ההשוואה. עורך דין שירי שהייתה פה כבר בשני פרקים על ניהולון, תהיה איתנו גם היום. אהלן.
1: אהלן, איזה כיף להיות פה שוב. ראית? כן.
0: תקשיבי, יש לי שותף. Uh, הוא איש לא צעיר, אני לא אזכיר את השם שלו כי הוא מוכר בציבור הרחב, אבל הוא סוגר לנו פה שתי פינות, אוקיי? Okay? אחת, כשעשינו את ההסכם מייסדים, אז הוא אמר לי שלה... משהו שאנחנו עושים ביחד, אז הוא אמר לי, תגיד, הוא אמר לנו, הוא אמר, מה... מה אתם צריכים את הבנות שלי? כשאני אמות, אני... לא, עוד עשר שנים, עוד חמש 15... מה אתם צריכים את הבנות שלי? עכשיו, אז זה דבר אחד. כלומר העברה של ניהול עסק או מניות בעסק לבנות, מה שהוא לא אמר זה שיש לו עוד בנות. כלומר <laughs> איזה בנות? יש לו בנות מהאישה הראשונה או בנות מהאישה השנייה? אולי כלומר... הן
1: קטינות? ממה אתה צריך קטינות בעסק?
0: עכשיו גם שאלה. תבלו גם מגיע עד 120, כבר יהיו יותר מקטינות. אבל אז אה, אה, איך זה גם אתגר התרחבות המשפחה זה עניין. <laughs> וגם העברת עסק לבני משפחה שאני לא רוצה אותם איתי.
1: דבר ראשון אני חייבת לומר שבתור אה, אנשים שבכלל אה, נתקלו ודנו בשאלה הזאת בהקמת העסק אתם בהחלט מאוד מאוד מתקדמים. זאת אומרת הרבה מאוד אה, יזמים צעירים. Uh, הולכים ומקימים uh, עסקים הרבה פעמים הם uh, לוקחים את החוק הקיים כברירת מחדל שוב להסכם מייסדים ביניהם. כל כל יש בינינו אינטימיות. בהחלט וגם באמת. שיח מאוד מאוד פתוח ו- 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 ולא, ולא פשוט כי לא פשוט לשים את הדברים האלה על השולחן.
0: טוב הוא בן אדם ששם את הדברים על השולחן.
1: אוקיי אז זה מאוד מאוד משמעותי אגב yeah. לניהול בכלל למערכות יחסים כאילו הרבה ב- פעמים למערכות יחסים אנחנו כל כך נזהרים אחד על השני לטפל בנושאים המאוד מאוד מורכבים והקשים האלה של uh, התהליכים בטח תהליכים שקשורים לה, לכסף אנחנו תמיד כסף זה איזה שהוא סוג של משהו שמייצר הרבה מאוד אמוציות בין ברור. אנשים uh, אז דבר ראשון לשים את זה על השולחן מעט מאוד uh, עסקים וחברות uh, עושים uh, בכלל את כל התחום הזה ההבנה היא שאדם עושה עסקים כאינדיבידואל. לכאורה אם אני ואתה עושים עסק כזה רק אני ואתה ואנחנו רק אנחנו חותמים על ההסכם אבל אנחנו שוכחים שסביבך יש ככה מסתובבים סביבך למרות שהם לא בחדר הזה אה, כמה וכמה צבר של אנשים שהם בני המשפחה שלך וסביבי צבר של אנשים שהם בני המשפחה שלי ויכול להיות שהם מאוד מאוד נחמדים אבל אתה בהחלט לא תרצה אותם כשותפים בעסק שלך. באמת. אז אז דבר ראשון להבין שיש פה איזשהו סוג של בעיה זה כבר דבר אה, מתקדם. עכשיו. חלק גדול מהעסקים והחברות מגיעים בשלב ה- ה- השני של חייהם סביב גיל החמישים שישים פלוס להבנה שיש פה איזשהו אירוע שצריך לטפל בו ואז הם עושים תיקון לאותו הסכם מייסדים שאתם חשבתם עליו מלכתחילה. עכשיו זה ברור שהכי טוב לחשוב על כל הדברים האלה של מתחילתם של הדרך המשותפת הזאת אבל אפשר בכל שלב שהוא לתקן את המסמכי ההתאג, ההתאגדות והיסוד של חברה. ולכן חשוב חשוב מאוד לבוא ולייצר שיח על זה ואז אנחנו מייצרים תיקון אגב הרבה פעמים אנחנו גם מתקנים את מבנה הון המניות אוקיי? כי אמרנו את זה ב- ב- במפגש הקודם שלנו אבל ההעברה הבין דורית זה בדרך כלל העברה מדיקטטורה לדמוקרטיה. אוקיי? Okay. זאת אומרת, אם בדור המייסדים זה אני ואתה, הדור הבא ככל הנראה יהיו היל... הילדים שלך כבר נניע, או הילדים ו... ובת הזוג, אז יהיו אה, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים, וגם אצלי בצד יהיו ארבעה, חמישה אנשים, והם כבר יצטרכו להתנהג בצורה אחרת. לכל אחד יהיה אחוז שונה בבעלות, פה אנחנו חמישים-חמישים, אנחנו בדרך כלל נסגור את כל השאלות העסקיות בדרך לעבודה, בטלפון. או על קפה, או, או, או על דרינק בבר. כאילו, ברגע שאנחנו הופכים מהעולם המייסדים, הדיקטטורה לדמוקרטיה, כבר כל אה, אה, תהליך קבלת ההחלטות הוא תהליך אחר שצריך לבנות אותו בצורה אה, הרבה יותר מוסדרת. ובדרך כלל זה לא קיים בהסכם המייסדים הראשון. אז חשוב לבוא ולתקן. הרבה פעמים אנחנו מייצרים שינוי מבנה של החברות. אולי נגדיר מניית ניהול ומניות אה, שליטה. לעומת מניות רגילות, אוקיי? אולי ניתן, נגיד, לדור הבא את היכולת רק לקבל את הדיבידנדים, את הרווחים של העסק, ונשאיר בידי דור המייסדים, כל עוד אחד מאיתנו בחיים, נשאיר לו את השליטה, לדוגמה. ננפיק לי ולך מניית שליט, אה, שליטה כזאתי, נגדיר אותה שהמניה הזאת היא אוחזת ביכולת אה, לקבל החלטות ואיזה החלטות היא מקבלת ואיזה החלטות היא חייבת להתייעץ עם, אה, אה, עם אה, גורמים אחרים. כל עוד אני ואתה נמצאים בחיים וכשירים אז מניות השליטה האלה בעצם הן מתאיינות, אנחנו מאיינים אחד את השני ככה שזה באמת לא משנה כל עוד שנינו בחיים אבל אם אחד מאיתנו הולך לבית עולמו אז היורשים לא מפריעים בניהול העסק. Okay. ואז אנחנו באמת מייצרים תהליכים שהתהליך אמור להיות איזושהי סוג של קבלת החלטה האם ממשיכים ביחד, זה דבר ראשון, אחרי פטירה של אחד מהצדדים, ולמי יש את הזכות להחליט האם ממשיכים ביחד, האם הזכות להחליט היא של היורשים או הזכות להחליט היא של הצד השני שנותר, בעצם השותף שנותר בחיים. ואז אנחנו נייצר איזשהו סוג של קבלת החלטות. אם מישהו החליט שלא ממשיכים ביחד, אז מה עושים? זאת אומרת, הולכים להערכת שווי, מקבלים הצעה, כל אחד יכול לרכוש דבר ראשון את הצד השני, או לשותף יש את הבחירות ואת הזכות לרכוש את, ה, את היורשים החוצה. ו, מנגנון. אם, ואיזשהו מנגנון, אם הוא לא רוצה, אז איך מציעים את זה לצד ג' ואיך מקבלים את אישורו של הצד השני לאותו, לזהות של צד ג', כי אנחנו גם לא נרצה שפתאום לתוך העסק, למשל, ייכנסו גורמים עבריינים כאלה ואחרים, או מישהו שהשותף... לא יסתדר איתו וכולי
0: וכולי. יש זכות למישהו לשנות את רוח העסק? למה אני מתכוון? לוגן רוי הוא רפובליקני. Mm-hmm. הוא אה, אל תקשורת שמקדם את האינטרסים של המפלגה הרפובליקנית, בין היתר במפלגה הרפובליקנית בטח מסייעת גם ללוגן רוי. מחר קם קנדל רוי ואומר, אני כחול, mm-hmm. אני מצביע לדמוקרטים. ואני תומך ונותן ותורם למרמד דמוקרטי. יש איזשהו מנגנון שיכול להגביל אותו?
1: Um, המנגנון שיכול להגביל בשיטה הישראלית, כן. אני שמה רגע את השיטה כן. האמריקאית בצד, כי אנחנו כן. ממש במערך חוקים שונה לגמרי, וחשוב לדעת שיש חוקים שונים בינלאומיים. למרות שגם פה יש לנו גם
0: דברים כאלה גם פה. לגמרי. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל יש נכון, פה גם כאלה נכון, פה.
1: נכון, 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 um, אצלנו יש את הזה שנקרא נאמנות. אוקיי? Okay. עכשיו, הנאמנות זה עולם שהוא יציר אה, כפיו של יוצר הנאמנות. זאת אומרת, במקרה הזה, אותו לוגן לא ישראלי יכול... למנות ל... כנאמן. למנות אדם כנאמן, והנאמן יכול לעשות רק מה שכתוב לו בכתב הנאמנות. אין לו שיקול דעת, mm-hmm. יש לו שיקול דעת מסוים, אבל אין לו שיקול דעת לשנות אה, ערכים, לשנות אה, יעדים, הדברים צריכים להיות מאוד מאוד ברורים. וכדי שיהיה לו שיקול דעת, צריך לכתוב בכתב הנאמנות. יש לך שיקול דעת לשקול אה, 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 לשנות את כתב הנאמנות, או לשנות את הערכים, או לשנות את הייעוד של הכסף, או לשנות את הייעוד של העסק, או לשנות, ממש צריך לכתוב את זה בצורה פוזיטיבית בתוך כתב הנאמנות.
0: ואיך בוחנים מי נאמן?
1: וואו, נאמן זה, אחד נאמן זה לאו דווקא בן אדם אחד. בנ... נאמן יכול להיות גם גוף, וואלה, הוא יכול נכון. להיות גם צבר של אנשים, שוב, אוקיי. אתה יכול למנות שבעה אנשים כנאמן. וגם
0: ביניהם נוצרות מתיחויות, אז ו... רצית ו... לפתור את זה, אוי, נכון. זה
1: ו... ו... ואז הם בורד של הנאמנות בעצם, oh, וההחלטה מתקבלת ברוב קולות.
0: זה נראה לי פר פרק.
1: נכון, לגמרי. אוקיי. נאמנות זה, דבר ראשון, זה נושא מרתק, שלא הרבה מכירים את הכלי הזה, הוא כלי נעדר להרבה מאוד סיטואציות, והוא גם לא... כלי יקר, כמו שיש את התפיסה הזאת, ככה שנאמנויות זה רק לאנשים עשירים, או שזה בהחלט שווה שנדבר על זה בפרק נפרד. אבל כן, אבל אדם יכול לייצר נאמנות, והוא יכול לקבוע את הכללים שלה מאלף ועד דף, ואז היורשים שלו יכולים לעשות שמיניות באוויר, ולנסים את הנאמנות תקפה. הם לא יוכלו לשנות את התנאים שלה, והם לא יוכלו לעבור מהרפובליקנים לדמוקרטים, והפוך. ואפילו הם לא יכלו לבוא ולמשוך יותר כסף ממה שכתוב בכתב הנאמנות שהם אמורים למשוך.
0: ומה הסנקציות נגדם? יש סנקציות? נגיד מושכים. נגד. זה עבירה פלילית.
1: לא, הם לא יכולים. הם, הם לא מחזיקים בכסף. השליטה... בעצם בנאמנות יש, השליטה על הרכוש אוקיי. היא לא של המשפחה, היא הופכת להיות שליטה של הנאמנות. עכשיו השאלה מי הנאמן, אם הנאמן הוא בן משפחה, הם יכולים אולי להשפיע עליו ולגרום לנאמן לגנוב, אבל זה שוב, עבירה, זה עבירות פליליות.
0: לאחרונה הולכים לעולמם הרבה אומנים.
1: או, וואו, כן.
0: יונתן גפן, זיכרונו לברכה, הלכו לעולמו לאחרונה. היה לנו מאיר שלו זכרונו לברכה. יש לנו אי קלפטר, כבר נכון, שכחנו אבל לפני כמה נכון. חודשים קלפטר. נכון. <אם> גדלנו אני, עליהם. כן, ואני שואל את עצמי, זה, זה לא חברה, זה נכס רוחני, קניין רוחני.
1: זכויות יוצרים.
0: זכויות יוצרים. גם בזכויות יוצרים, בגלל שאני קצת עוסק בתחום, אז גם לזה יש איזה טווח עד שפוגעות הזכויות. הן הופכות לתחלת הכלל אז בינתיים עד אז מי מחזיק בהן. ואם גם לזה זה איזה שהוא נאמן או שזה איך זה עובד.
1: אז זה נכס. כמו כל הנכסים האחרים של העיזבון, גם הזכות לקבל תמלוגים, הזכות לקבל אה, את ההכנסות מהנכסים אה, שאותו אדם שנפטר יצר, הם שמורות ליורשים שלו. במובן הזה זה לכל, זה, דבר זה, זה לכל דבר ועניין, וזה מתנהג כמו שאר הרכוש והנכסים של אנשים בכלל. כמו יצירות אמנות שלהם, או אמ�, דווקא היו, יש לי כמה אמ�, עזבונות מעניינים של אנשים שאין להם דור המשך. ואז, אבל יש להם הרבה מאוד יצירה. ואז אנחנו ממש בונים איתם ביחד את הנאמנות בעצם, שהיא תדאג להמשכיות של האמנות שלהם. אם זה באמצעות הפיכת הבית שלהם למוזיאון אישי. של uh, יצירות הנאמנות שלהם ואיך מבצעים את זה, איך הם היו רוצים, לפעמים יש לחשוב, תוכנית, מי, תוכניות. מבני לבני,
0: מי הבן אדם שהיה רוצה לעשות מוזיאון מהבית שלו.
1: אז okay. אני אולי אספר לך אחרי <laughs> זה. Okay. Um, אבל, uh, אבל ממש יש, um, uh, יש הרבה פעמים שאנחנו אפילו מייצרים את התוכנית, את התכנון האדריכלי. Um, וואלה. כן, של אנשים שבאים ואומרים, זה הווישן שלי. וואלה. כמו שאדם יכול לתכנן את המצבה שלו, ככה אנשים יכולים לת... לתכנן את המשך המורשת שלהם לעתיד לבוא, ומאחר והאומנות זה הדבר שהם משאירים בחיים, זה החותם שלהם, בטח ובטח אם אין להם משפחה שממשיכה את דרכם, אז הם היו רוצים שהדבר הזה יתפוס מקום מאוד משמעותי, ויש ממש קשר עם עוצרים. של גלריות ושל תערוכות ואיך הם יתחלפו כי הרי זה נאמנות לדורי דורות לפחות במחשבה ואיך זה ימומן כל הכיף הזה. והאם אנחנו נותנים את הזכויות לעיריית תל אביב ועובדים בשיתוף פעולה או שזה גוף עצמאי ללא כוונות רווח שעובד בצורה נפרדת ובצורה פרטית ולא תחת איזה שהם הטבות שונות של העירייה. בקיצור, יש פה עניין אבל יש פה דברים מאוד מעניינים אגב גם של חותם דיגיטלי. נכון. כל הפייסבוק והדואר האלקטרוני שלנו. כן. בוא נדבר רגע על זה. או, או קריפטו, אגב, זה הורשה ה- של נכסים. הקריפטו,
0: כל העולם הזה, זה מה שרציתי גם לשאול, זה, זה מה בסוף זה, זה נכס?
1: אז, זה... אז אני אומר לך, אני בדיוק חזרתי מכנס אה, אה, בינלאומי בנוגע לנאמנויות ולהעברה בינדורית, אה, ושם באירופה, אה, לפחות בכמה וכמה מהמדינות, הטענה שלהם זה שקריפטו זה לא נכס, זה מידע. אוקיי? Okay? זה בעצם צבר של מספרים, זה איזשהו סוג של מידע, ו- ולכן הם, אה, הסחר בו, זאת אומרת, זה לא, זה לא רכוש, והם לא מתייחסים לזה כרכוש, ו- ו- ויש על זה באירופה. עכשיו... באירופה. באירופה. יש על זה עכשיו הליכים משפטיים אה, בנושא, בנושא הזה, איך לתייג את זה בכלל, מבחינת איך, איך העולם המשפטי יתפוס את זה, אה, את, ה- את הרכוש הזה. בישראל אנחנו כן מתייחסים לזה כנכס. רכוש. וזה וכ- בעצם כסף זה חלק מהונו של בן אדם הבעיה המשמעותית זה איך. Uh, לייצר uh, את השמירה uh, של המידע שמאחוריו יש הנכס הזה, זאת אומרת, יש פה איזשהו מפתח דיגיטלי מאוד מאוד ארוך, שאם הוא נאבד אז הלך הכסף.
0: זה ה... Uh, כן.
1: כן, ושבדרך כלל בן אדם לא נותן את המפתחות שלו לאף בן אדם אחר. אז היום כבר יש כל מיני גופים שהם שומרים. שיודעים כן. כן, ואז יש לך קוד יותר uh, uh, קטן, יותר אינטואיטיבי. יותר אינטואיטיבי, וגם אפשר לשחזר אותו, את הקוד הזה. שואת. ואתה יכול לתת גם הוראות. לאותו כספת, כספת כזאתי שמי זכאי לקבל את, ה, את המידע הזה. אז דבר ראשון חשוב לעשות. בעבר חילקו אה, אה, ככה סדרה של מספרים בין כמה וכמה אנשים, אבל אז השאלה אם גם אתה מבלבל את הסדר. אז בקיצור, יש פה, יש פה אתגר. אה, אז זה הנושא של הקריפטו. הנושא של הזכויות הדיגיטליות הוא נושא גם כן מאוד משמעותי. בפייסבוק למשל, אתה יכול להגדיר שהאם המשתמש שלך ימות כשאתה חס וחלילה מת, או האם מותר ליורשים שלך בעצם להמשיך להפעיל את הדף שלך כדף לזכרו. ואז משתנה הסטטוס של הדף ל, לזכרו. לזכרו, כן. היה הליך משפטי שלם בין ילד לבין בת זוג של אבא שלו, שהאבא נפטר, ובטלפון הסלולרי של אותו אבא היו תמונות אינטימיות של האבא והבת זוג שלו החדשה. בבית זוג החדשה לקחה את הטלפון ואמרה יש פה דברים אינטימיים שלי שאני לא רוצה שאף אחד ידע. ולעומת זאת היה את, ה... את הזכות של הילד לקבל את הרכוש של האבא שלו, הוא היה היורש היחיד שלו, וכן לקבל את המידע. ו... ובאמת בית המשפט דן במתח הזה בין שני הדברים, בסופו של דבר הוא קיבל את הזכות של הילד. Uh, על פני uh, הזכות uh, של uh, בת הזוג ל, ל, לפרטיות. לפרטיות, כן, לפרטיות של הדברים שלה, של התמונות ש, שלה שהיו בחזקתו של האבא. אז uh, מאתגר? מאתגר, כן,
0: מאתגר כן, כן. אנחנו מסיימים תכף את, את הסדרה שלנו, שלושה פרקים על ניהול הון. אני רוצה לשמוע מה למדת מאז שאת עוסקת בתחום הזה על המין האנושי.
1: וואו, איזה שאלה גדולה. דבר ראשון, למדתי שאנשים שמאוד מאוד בודדים, אפילו שיש להם משפחה ושיש להם אנשים שהם אוהבים ואוהבים אותם, הרבה פעמים מצאתי שאנשים שנמצאים בעמדות מפתח מאוד מאוד רמות, אין להם עם מי להתייעץ, אין להם עם מי לחשוב, הם, יש הרבה מאוד שאלות שהם היו רוצים לשאול את עצמם ואת בני המשפחה שלהם והם לא מעיזים, וגם הפוך, זאת אומרת זה, זה כמובן מגיע משני הצדדים, שוב שני הצדדים של, של המטבע הנותן והמקבל. אני אתן לך דוגמה יש לי מישהו שהוא באמת אחד אנש, איש יקר מאוד מאוד מבוגר הקים את, ה, את המדינה הקים עסק בינלאומי מאוד מאוד נכבד ובני המשפחה שלו הם לא מעוניינים להמשיך את העסק שלו. עכשיו הוא ייצר ממש פטנטים שהם שלו והם במוח שלו ובידע שלו והוא יחיד בתחומו כמעט בעולם. עכשיו אם לא נייצר במסגרת תהליך כזה של שיח, העברה של מורשת ושל הידע שלו ונעביר רק כסף. אז חטאתי לתפקידי.
0: נכון, לגמרי.
1: אז, אז עם האיש הזה, עכשיו הוא הגיע להעביר כסף. וכשהתחלתי לדבר איתו בכלל על הנושא הזה, של הידע שלו, של המורשת שלו, של סיפור החיים שלו, שאולי היום אין לילדים שלו כוח לשבת איתו ולדבר ולשמוע, אבל בעוד 20 שנה ובטח כשהוא ימות, הם, הם הצטערו. מאוד מאוד יצטערו על זה. ברור. אז חלק מהתהליך שאנחנו עושים איתם בדרך כלל, זה לעודד אותם ולקשר אותם ולוודא שהם יושבים עם אנשים שיכתבו את סיפור החיים שלהם, ואם זה אה, נושא מקצועי שצריך להעביר את הידע מיד ליד, ואולי גם אפשר למכור את הידע הזה. Uh, ופתאום נפתח להם עוד איזשהו סוג של um, um, אחד רצון לחיות. כאילו הם הפכו הם היו לא רלוונטיים לפני רגע הם היו כאילו שווים רק את הכסף שהם צברו עד היום ורק טובים בשביל העברה בין דורית ולחצו עליהם לה, להגיע אליי כדי לדבר איתי וכולי וכולי ופתאום יש להם משמעות. Uh, ואני רואה אותם יוצאים מהפגישה ככה uh, עם איזשהו מישן וזה כמובן מהדהד אחרי זה גם לבני המשפחה שלהם אז um, ככה ל- לא לחשוב שמי שמוקף הרבה מאוד אנשים והוא בעמדה מאוד בכירה הוא בהכרח uh, בן אדם עשיר במערכות יחסים. זה לאו דווקא יש לו סוג מסוים של מערכות יחסים אה, והרבה פעמים הם בודדים מאוד בצמרת ובמערך. אה, ו- ומבחינתי כמי שמאוד אוהבת אנשים אני אה, לא סיפרתי אבל אבא שלי פסיכולוג אה, אז ככה הנושא של המשפחה ושבכלל לדבר ולדבר על הרגשות זה היה משהו שמאוד מאוד נוכח אצלנו בבית אה, וזה לא נוכח בבתים. של הרבה מאוד אנשים ואנחנו כמהים לזה, לאיזשהו מגע אנושי, זאת אומרת, יחד עם ה, ה, העובדה שחלק גדול מאיתנו תקוע במסכים ושאנחנו ככה מאחורי מסכות, היינו תקופה מאוד מאוד משמעותית וככה חלק מהקישורים החברתיים קצת עבדו לנו, אז יחד עם זה יש איזושהי כמיהה מאוד בסיסית ל... מערכות יחסים ומערכות יחסים משפחתיות טובות עמוקות זה בעיניי אחד הדברים היותר משמעותיים והכי כיף זה לפגוש משפחה שיש בה את הכל שיש בה גם את המערכות יחסים וגם את הפתיחות וגם את השיח וגם את האחרות ו- ואז אתה באמת נכנס בחרדת קודש כזה בצעדי בלרינה כדי לא לנסות ב- לטלטל את המערכת ולייצר סכסוכים כן. כן, יש, כדי. יש, יש, יש. יש משפחות מדהימות שיוצא לי לפגוש אותן לאורך הדרך, ושהשיח הוא שיח מאוד מאוד מרגש, ושהן גם נשארות אחרי זה בקשר איתי לשנים ארוכות, וזה גם כן מאוד כיף.
0: טוב, את נראית לי מקסימה. תודה. תודה רבה, אתן שירים על כך. תודה. היה תענוג.
1: גם לי.